0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми поговоримо про міфи, які заважають нам звертатися за допомогою. Це частина 2. Тобто ми продовжуємо розмовляти про ті міфи, які заважають нам вчасно зрозуміти, що вже пора. Пора йти про це з кимось поговорити. Пора якось почати вирішувати наші труднощі. І друга новина – це те, що цим епізодом ми закінчуємо третій сезон подкасту «Візьме паузу», сезон, в якому ми говорили про well-being, про наше благополуччя та різні складники, які до нього приводять або не приводять. Але на цьому ми не припиняємо цю тему, ми просто поки закриваємо цей, епі... цей сезон, власне, 14 тим або 13 тим я не пам'ятаю, який це... Епізод ми його закриваємо, робимо паузу буквально на кілька тижнів і повертаємося з неймовірно крутою темою про кар'єру, роботу і все, що стосується цього. Тому не перемикайтеся, вже зовсім скоро у нас з вами чекає четвертий сезон подкасту «Візьми паузу». І в ньому, я вам обіцяю, буде ще більш круто, цікаво і буде багато-багато тем і запитань, над якими ми будемо рефлексувати і думати. Але спершу давайте сьогодні дозавершимо нашу величезну тему міфів та переконань, які нам заважають звертатися за допомогою, і стартуємо. Будь ласка, беріть, що ви любите, чай, каву або щось міцніше, і сідайте, вмощайтеся зручніше, і будемо говорити. Ну, насправді, ви мені в коментарях вислали дуже багато ідей про те, які ще, можуть, бути міфи. І сьогодні поговоримо про деякі з них. Один з них звучить так, що звертатися за допомогою потрібно тоді, коли вже остаточно з'їхала кукуха. І якщо би ми одразу зі старту намагалися його розвінчати, то вона мені трохи, знаєте, нагадує, як лікування каріесу. Коли у нас там одна-дві якісь чорні цяточки на зубах, то полікувати їх значно швидше, дешевше і менш-менш болісно. Те саме працює і тут. Коли у нас ще невелика проблема, коли ми ще не в критичному стані, то, відповідно, і буде простіше з нього вийти. І швидше це буде, і менш затратно, по часу, по фінансах, по кількості зустрічей. Тому, напевно, чекати про те, щоб у нас остаточно з'їхала кукуха, або було дуже-дуже-дуже багато проблем, не варто. Можна ходити і коли проблеми ще не такі гігантські, але нам вже здається, що, блін, було б добре якось це проговорити. Також Ще один класний стереотип, який мені озвучили, це «Як психолог може мені допомогти, якщо у неї немає особистого життя?» Або це звучить ще «Як психолог може мені допомогти, якщо у неї або в нього немає такого ж самого досвіду, який переживаю я?» Ну, наприклад, «Немає досвіду бути мамою», «Або немає досвіду бути одруженою людиною», «Або немає військового досвіду» і так далі. І... Це така, знаєте, неоднозначна штука, тому що з одного боку справді іноді буває простіше зрозуміти, якщо у нас схожий досвід. Але з іншого боку психологів тренують, і навчають бути емпатійними, уважно слухати, використовувати активне слухання. І також бути такими, знаєте, дуже спостережливими і уважними. Тому навіть якщо у нас психологів немає якогось досвіду, а в нас, очевидно, його немає. Бо психолог – це просто людина. І у жодної людини немає всього досвіду світу. Так? Тобто навіть якщо у психолога немає такого досвіду, він все одно може використовувати ті навички, ті вміння, які його або її навчили, і може намагатися зрозуміти. А Якщо говорити про мою практику, я працюю з дуже різними людьми. І, звісно, у мене є, наприклад, теми, в яких я спеціалізуюся і розуміюся краще. І є теми, в яких я зі старту, наприклад, можу знати тріх, трішки менше, бо у мене ніколи не було такого досвіду. Ну, Наприклад, коли до мене приходять люди з залежностями, а, у мене не було ніколи досвіду вживання наркотиків. Так? Але я знаю, які запитання поставити, щоб зрозуміти, як це виглядало для людини, чому це було для неї важливим як вона почувалася, коли їх вживала, і чому вона хоче припинити це вживання. Звісно, я ніколи не зможу уявити це на своїй шкурі, але я можу максимально намагатися зрозуміти і максимально бути неосудливою. Але візьмемо інший приклад до мене приходять люди, які когось втратили. Так? У них померли рідні, близькі або кохані. І свого часу я теж втратила кількох людей. Наприклад, мою бабусю і мого дідуся. І ці втрати вони йшли одна за одною. Тобто вони були дуже, знаєте, такими ну, я не знаю, наближеними у часі одна до одної. Менше року між ними. І це, звісно, до якоїсь певної межі мені допомагає зрозуміти емоції та стани людей, які когось втратили. Але кожна втрата є різною. І кожна людина її проживає у свій спосіб. Тому навіть маючи дуже схожий досвід, це не означає, що це за замовченням нам допоможе. Ні, це може те ще допомогти, це може якось нас зорієнтувати... Але це не є гарантією того, що психолог вас 100% зрозуміє, або 100% буде знати, що робити. Тому не бійтеся йти до психологів, які мають інший досвід від вашого, або не мають того досвіду, який у вас є. Бо якщо психолог або психотерапевтка, якщо вони мають добру школу терапевтичну, якщо вони мають добру підготовку, якщо вони працюють над тим, якими людьми вони є, і як вони хочуть, а, як вони хочуть взаємодіяти з людьми, як вони хочуть допомагати вам, то це буває достатньо. І вони не обов'язково мають, а, знаєте, проходити через все те, що проходили ви. І наступний міф – це те, що мої проблеми розмок, розмок... Р... Ох, боже мій, цей момент прийшов в моєму подкасті, коли я не можу вимовити слова. І це окей, що мої проблеми просто зникнуть, вирішаться самі по собі. Типу, я з ними можу нічого не робити, вони просто собі якось одного дня розмокчуться. Але це не так. Дивіться, насправді більшість проблем вирішується, якщо ми щось для цього робимо і якщо з'являються сприятливі обставини для їхнього вирішення. Звісно, іноді деякі проблеми зникають. Але, камон, як часто це буває? Це буває прямо дуже-дуже рідко. Хіба ні? Але ми якось продовжуємо надіятися, що вони зникнуть, що вони якось, знаєте, просто вирішаться магічним чином. Так, одного ранку ми прокинемось і все, їх немає. Втім, ну... Якщо ви вже кілька місяців або навіть тижнів живете з цими проблемами, можливо, у вас вже депресивні симптоми, бо у вас хронічна втома, чи ви вигоріли, чи, наприклад, ви погано даєте собі раду зі стресом або вашими стосунками, то для того, щоб не чекати, поки ситуація не стане критичною, те, що ми вже згадували, правда, легше залікувати один зуб, ніж коли у нас попсулися вже всі зуби. Тут така ж сама ситуація. Не чекайте, поки ситуація стане критичною, не надійтеся, що проблеми зникнуть самі по собі. Це так не відбувається. Проблеми зникають, коли ми беремо відповідальність за наше життя і своїми ручками їх розгрібаємо. І своїми ручками робимо так, щоб вони, власне, якось вирішувались. Але самі по собі вони ну, майже ніколи не зникають. І е, мені ще подобається, знаєте, коли люди думають, що проблеми зникають самі по собі і про те, що їх можна вирішити, робивши ті самі речі, що вони робили раніше. Але це так не працює. Робити те саме і надіятися, що буде різний результат... Це з меж фантастики. Тому іноді нам справді дуже важливо зробити щось по-іншому. Ну, наприклад, якщо ми не зверталися за допомогою, звернутися за допомогою. Або якщо ми не дбали про себе, то почати з якихось таких базових турбот про себе. Наприклад, ми можемо почати спати ту кількість годин, яка нам потрібна. Або почати їсти більш здорову їжу. Чи, наприклад перестати спілкуватися з людиною, яка для нас є дуже токсичною і нас ранить, і так далі. І останній міф, який я хочу сьогодні вам розповісти, це міф про те, що одними розмовами не допоможеш, або розмови не допомагають, що там ті психологи, їм би тільки говорити, їм би тільки ставити якісь запитання. Знаєте, фішка в тому, що психологи працюють не тільки через розмови. Насправді, якщо ви подивитесь на терапевтичний процес або навіть на процес консультування, то це такий дуже активний процес взаємодії двох людей. З першого ми визначаємо потреби клієнта – Потреба людини, чому вона тут, що відбувається, який контекст, куди вона хоче прийти, які в неї є, знаєте, ресурси, які в неї є прогалини, які в неї є тригери. Ну, ми таку мапку складаємо, типу, де ми зараз є і куди нам треба прийти. І ось коли ми маємо цю мапку, ми на тій самій хвилі, тоді насправді ми, звісно, дуже багато говоримо. Don't get me wrong, ми дуже багато говоримо. Ми намагаємося розмірковувати про те, як оце вплинуло на тебе, що оце робить з твоїм життям, як ти почуваєшся, коли те і те. Але ми ще дуже багато робимо. І якщо ви запитаєте моїх літаєв терапії про те, що вони роблять, то вони вам можуть сказати, що вони пишуть або вони відстежують свої емоції, або вони відстежують свою втому та продуктивність, або вони малюють, або іноді вони, наприклад, намагаються практикувати вдячність, або вони читають книжки, де вони намагаються знайти наративи, які будуть їм корисними. Або вони роблять поведінкові експерименти. Вони, наприклад, люди, які мають соціальну тривогу, так їм страшно комунікувати з іншими людьми, виходити з дому. Вони, наприклад, йдуть читати книжку на лавочку. Або вони, наприклад, мусять замовити каву в кафе. Дуже багато всього відбувається. Такого, знаєте, практичного. Дуже багато дій, дуже багато кроків. Тобто це не тільки про розмову. І є безліч інструментів, які ми застосовуємо, щоб допомогти людині вирішити її труднощі або зробити її більш свідомою, щоб вона могла жити наповнене життя. І найголовніше те, що терапія в багатьох випадках допомагає людині не просто порефлексувати але і здобути необхідні навички, які вона потім забере з собою і буде використовувати в своєму щоденному житті. Ну, наприклад, для когось таким відкриттям великим є навичка взаємодіяти зі своїми емоціями, вміти їх помічати, називати, розуміти, де вони є в тілі, розуміти, що я маю робити, якщо я А сумний, якщо я Б розчарований, якщо я В Відчуваю злість і так далі. Для когось великим відкриттям є те, що можна говорити відкрито зі своїм партнером або партнеркою, так? І як це робити, цього теж чить терапія і так далі. Тобто, звісно, це не лише розмови, хоча розмов у терапії може бути багато. І насправді, мені здається, головна така штука, це те, що добра терапія – Завжди допомагає нам жити без неї. Так? Тобто, коли людина закінчує добру, якісну, круту терапію, вона знає, що робити. Вона знає, як собі дати радо. Вона йде з таким, знаєте, з такою валізкою інструментів добрих запитань до себе, з добрими підтримуючими штуками, ідеями і так далі. А, якось так. Я знаю, що є ще дуже багато міфів, які ми тут не розглянули, але мені здається, що основні міфи ми все ж таки зачепили в цьому епізоді і в двох попередніх. Тому я сподіваюся, що якщо хтось з вас думається, чи йти, чи не йти за допомогою, то зараз у вас є більше простору для того, щоб розвінчати ці міфи і більше можливості прислухатися до своїх потреб, помітити, що вам зараз потрібно, і довіряти собі. Тому що дуже важливо, щоб ви собі довіряли і могли почути свій добрий внутрішній голос, який вам каже, що «слухай, тут ми вже не вивозимо», або «слухай, ну, все вказує на те, що ти поки справляєшся», і так далі. І наостанок, я би дуже хотіла вам подякувати за те, що цілий третій сезон ви були зі мною, ви коментували, слухали, надсилали це, цей е, подкаст або якісь окремі епізоди улюбленим людям. Мені безмежно приємно бути з вами тут в цій ком'юніті і безмежно приємно, що ми творимо цей простір разом. Зараз візьми паузу йде на коротеньку перерву, буквально кілька тижнів. І з новими силами ми стартуємо з четвертим сезоном про роботу, кар'єру і навколо робочі, навколо кар'єрні теми вже зовсім скоро. Тому не перемикайтесь, слідкуйте, будь ласка, за оновленнями подкасту на усіх платформах, де ви слухаєте. І в місчасі пам'ятайте про те, щоб брати паузу, дбати про себе, довіряти собі і дбати про себе. Тому я прощаюся з вами на сьогодні. Ще раз вам усім дякую: візьміть паузу, дихайте, все буде Україна, і почуємося!